0: meus irmãos, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, pode acender a luz aí eu quero ver a cara de vocês, nós estamos muito felizes, estou feliz em ver vocês oh, como, é que é? como é que as misas, as misas abanam assim né, para não aparecer o gordinho da... da, da, da né? Você pode ver meu, as mulheres tem que aprender a abanar, como é que se abana? Como é que as... Isso, assim, tá bom gente, nós estamos muito felizes, hoje é dia do Senhor, domingo e uma porta está se abrindo, tá bom? Estamos felizes, alegres. Jesus ressuscitou no domingo e eu peço que você esteja feliz aqui conosco também. Nós estamos em uma série de sermões em Apocalipse. Para isso, eu peço que você já abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Fique com ela aberta, não feche ela. Nós vamos trabalhar Apocalipse capítulo 7. Tá bom? Peço que você fique com ela aberta aí, ok? Não feche, isso já é um indicativo para você quando for visitar uma igreja. Uh, desconfia De pastores que pedem para você Fechar sua Bíblia, tá bom? Apocalipse Capítulo 7 E vou falar hoje para você sobre a revelação Da segurança Do povo de Jesus Tá bom? Todo mundo com a Bíblia aberta aí? Foi difícil achar Apocalipse? Barbada, né? Então gente, deixa eu explicar Para vocês um negócio aqui, presta atenção Semana passada, nós comemoramos o nosso aniversário da igreja. Então, eu fiz, nós fizemos um hiato aí na série em Apocalipse. Semana retrasada, nós meditamos em Apocalipse capítulo 6. Vocês se lembram? O que aconteceu em Apocalipse capítulo 6? Vamos fazer um, um remember aqui, tá? Então, Apocalipse capítulo 1, Jesus aparece para João, se revela, revela a sua glória. né? Ele vê Jesus, João vê Jesus. Ele vê o, o Cristo exaltado, né? Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 é visto a igreja, a igreja revelada, tá bom? Então nós estamos diante da igreja, nós vemos sete igrejas ali da Ásia Menor. Apocalipse capítulo 4 abre-se uma porta no céu, João entra na porta e ele entra na sala do trono, no, na sala, no salão de comando do universo, muito mais importante do que o salão oval da Casa Branca. João entra ali e tem um trono, um mar de vidro, quatro seres viventes, vinte e quatro anciãos e tudo virado em direção ao trono e louvando aquele que está no trono, que João compara ele com pedra. Uma pedra, entendeu? Imutável, precioso. Apocalipse capítulo 5 nos mostra um pequeno drama quando aquele que está sentado no trono tem um livro na sua mão. E é perguntado quem é digno de abrir o livro, de tomar o livro da mão e abrir o livro. João chora muito. Derrama suas lágrimas Está quebrantado Há é um drama terrível, muito forte nesse, nesse texto Quando um dos 24 anciãos se vira Coloca a mão sobre João e diz assim João, não chora Porque o cordeiro O leão da tribo de Judá, melhor Foi morto, mas ele viveu E ele é digno de abrir o livro E quando ele olha, ele vê Eu preciso abrir um parênteses aqui Eu preciso que vocês arrumem essa televisão Porque ela está desde de manhã piscando Cada sermão eu peço que arrumem Parece uma, um piero de Natal aqui. Coisa mais linda. Eu fico sem retorno. Assim, então, voltando. O que, que ocorre, gente? Em Apocalipse capítulo 5, quando João se vira, ele vê no trono um cordeiro. Como que tivesse sido morto. Ferido esse cordeiro. Tá bom? no capítulo 5, ele toma o livro na mão daquele que está sentado no trono. E o céu explode em louvor Aí capítulo 6 Nós entramos na abertura Dos selos desse livro Então imagina um pergaminho Tá bom? Um pergaminho enrolado E nós temos sete selos O problema é que A galera de hoje em dia não sabe o que é um selo Quem é que mandou carta já na sua vida Alguma vez? Carta, carta, só, só vamos lá o Mateus? Para quem tu mandou carta, Mateus? Por que estão que rindo? Que que rindo? Quem que riu? Quem que riu? A Suzana. E tu mandou carta pra quem, Suzana? Mandava <risos> carta Mandava carta. Quem aqui já mandou carta pra ganhar o álbum de figurinhas do Ping-Pong? Só eu. Só eles davam, né? Chegava na Guajírus ali? Chegava. <risos> Mas... E tu, e tu, Eder, tu mandou carta quando? Faz tempo, Eder? Então, gente, sabe esse selo que a gente... Como é que funcionava? Tu ia num negócio chamado Correio, tá? E tu queria mandar uma carta. Daí, tipo, na minha época, eu fui mandar uma carta pro, pro Ping Pong, que era o chiclé. Aí tu botava cinco uh, embalagens de Ping Pong e tu ganhava... O álbum do Rei Leão Ou Volta ao Mundo Tinha, Ping Ponga, tinha Volta ao Mundo Figurinha número 100 era do Maracanã Quem lembra? Quem, quem viveu, viveu, cara Ok, os locais do mundo assim, Os 100 locais Hoje a gente tem Google Imagens, né? Naquela época, tu vinha Tu via isso na figurinha De um chicleta Era muito louco isso, né? E daí tu mandava E tu depois de foi serviço de correios, né gente? Depois de quatro meses, cinco meses Chegava o álbum pra ti Tu já nem lembrava mais aquilo Tu já tinha crescido já... Ah, essa droga aí Tanto que o meu eu dei pro meu irmão Então, gente, o que que ocorre? Sabe esse selo das cartas Que tu colocava, que tu comprava E colava na carta Não tem nada a ver com o selo da Bíblia <risos> O selo da Bíblia é mais antigo ainda A ideia que eu já falei pra vocês Mas é bom repetir é como se fosse um sebo de vela que é colocado em um anel, vai dar o selo. Ou um instrumento de metal com a inscrição, o brasão de uma família ou de um reino que vai dar, pum, a marca. Então tu imagina um pergaminho com sete selos de sebo de vela endurecido, tá bom? Cristalizado. Então tem sete selos. E esse livro é o livro da história humana. E no capítulo 6 o cordeiro começa a quebrar os selos, pá, quebra primeiro, primeiro cavalo dos, dos quatro cavaleiros do Apocalipse, quebra o segundo, quebra o terceiro, quebra o quarto. Num dos selos, um, ter, um quarto da população do mundo morre. E gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês: é tão bom pregar Apocalipse no meio de uma pandemia, é muito bom. Porque aí você vê que o púlpito de uma igreja é guiada pelo Espírito Santo. Qual é a série que nós pregamos antes? Imagina pregar cantares numa pandemia que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Terminou o negócio a gente orou. Jesus, o que a gente prega? Apocalipse. Ah, mas nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Jesus, eu pastor, vamos lá. Cara, ninguém tira essa glória de mim, meu. Pregando Apocalipse no meio de uma pandemia, cara. Sabe quantas pandemias houve no mundo? Doze. Vários caras, o Spurgeon não pregou no meio da pandemia, Apocalipse. Eu preguei, pega essa. Então, assim, deixa eu explicar para vocês: Tá todo mundo apavorado com as mortes, todo mundo, assim, é muita gente morrendo, e eu entendo isso, isso é muito sério, não é brincadeira, não é brincadeira. Só que o texto em Apocalipse mostra que um quarto das pessoas do mundo, quase dois bilhões de pessoas, morrem. E fica claro para nós uma coisa. Não é o juízo ainda. É só a abertura dos selos. O livro nem foi aberto ainda. Vocês têm noção da seriedade disso? E abre-se seis selos. E quando vai abrir o sétimo, que a gente pensa, bah, agora vai abrir o sétimo selo, tem um interlúdio. Tem uma, um, tem um, uma pausa. E é exatamente esse texto de Apocalipse 7. Sabe, tu tá vendo um, um seriado Quando de repente mostra uma cena Mostra uma cena uh, do herói Hoje em dia não tem mais herói quase Mas mostra uma série do, do, do anti-herói né, Do cara que tá ali salvando o dia E pá, de repente Para aquela cena Volta uma cena Que mostra algo que está ocorrendo Exatamente no período Que tu viu aquela cena anterior Mas não tem como botar duas telas ali né? na, na, na TV, né? Ou no, no cinema o que está acontecendo aqui é basicamente isso É como se nós estivéssemos voltando agora E vendo as coisas que estão ocorrendo Em Apocalipse 6 Apocalipse 7 está mostrando a mesma coisa É uma outra tela da mesma coisa Vocês estão entendendo? Tá bom? Então, outra coisa Como é que termina o capítulo 6? Todo mundo com a Bíblia aberta aí Último verso Quem está sem máscara, lê para mim aí, favor Último verso É isso aí Volta um pouquinho Volta um pouquinho antes Só um pouquinho Isso Da ira deles quem? De Deus e do Cordeiro Os homens perguntam Chegou Tipo assim, chegou meu Acabou Não tem Não tem Não tem primeiro amigo Não tem Chegou o dia da ira Deus decidiu Agora Tudo que eu falei na Bíblia de juízo vai vir agora Aí os homens perguntam... Quem poderá subsistir? Quem vai ficar de pé? Quem vai aguentar? Capítulo 7 vai responder essa pergunta. Nós vamos ver quem vai subsistir. Tá bom? Ok? Feito esse disclaimer. Vamos para o texto. Apocalipse 7. Vamos ir lendo e comentando. Tá bom? Vamos descompactando isso aqui. Capítulo 7, verso 1 ao verso 3. Depois disso... Vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra... Segurando os quatro ventos da terra Para que nenhum vento soprasse sobre a terra Nem sobre o mar Nem sobre árvore alguma O mundo tem quatro cantos? Não, uma linguagem metafórica para mostrar o todo Para mostrar que eles têm a visão do todo Quatro anjos, quatro pessoas em cada canto desse prédio Conseguem ver o todo Tem acesso ao todo Tá bom? Apocalipse é um livro com muitas metáforas. A ideia aqui é que esses anjos têm acesso a tudo. Verso de número 2: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos quatro anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar danos à terra e ao mar. Ou seja, esses anjos que estão segurando os quatro ventos, eles têm poder para soltar isso aí e isso destruir tudo. Aí sobe um outro anjo, com uma voz muito forte, e ele vai dizer para eles, verso de número 3. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o um selo a testa dos servos de Deus ou seja, nós estamos diante de anjos muito poderosos, muito, muito poderosos, muito, e vai vir um juízo muito forte sobre o mundo, aí um anjo grita, segura, oh, eca. Oh, 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 oh. segura, segura, vai matar e espera, a gente tem que fazer uma coisa mais importante antes. O que que é? Nós temos que marcar a testa dos servos de Deus. O julgamento das primeiras pragas é retido até que Deus esteja tenha selado o seu povo. Primeira coisa para dizer para vocês aqui. Vocês são protegidos. Vocês são protegidos. O céu, como eu coloquei ali o título O céu planeja E protege a igreja Há planos do céu para a igreja Existe proteção para a igreja Ok? Vamos seguindo lendo aí Tu vai tocando para frente aí Pelo menos na leitura bíblica, tá Thales? Bora Vamos agora Apocalipse 7, do 4 ao 8 Então ouvi o número Dos que foram marcados com o selo Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel já olha para mim aqui uma coisa, olha só eu tenho bronca, pastor de vocês eu não, não, não sou pastor de, de, de mega igreja, não sou pastor rico eu tenho bronca quando eu compro um livro de teologia e eu vou ler eu paguei dinheiro, deixei de comer eu gosto de comer, vocês podem ver pelo meu tamanho que é uma coisa importante para mim eu valorizo isso uma vez eu fui comer com o Serpa e ele disse a gente foi comer num restaurante mas pensa num restaurante ruim que ele queria, que ele queria me levar mas ruim, cara, um negócio ruim no centro. Te lembra, Mateus? Eu disse: não, vamos comer no outro ali. Daí a gente foi, era bem melhor a comida. O Mateus, depois de comer, ele, ele. Tu valoriza a comida, né, cara? Te lembra disso, Mateus? E espero que tenha sido um bom dia para ti, um bom alimento. Ou seja, então eu parei de comer para comprar um livro. Daí eu compro um livro de teologia e ele vai comentar o Apocalipse capítulo 4 e ele diz assim: há ah, 24 anciãos, o número 24 é 12 mais 12. Eu paguei dinheiro para isso aí. É sério que alguém tem que me dizer? Um cara se forma em teologia e diz para mim que 24 é 12 mais 12. Ah, vai para o inferno com um negócio desse. 24 é 20 mais 4 também, cara. 24 é 23 mais 1. 24. Entende? Assim a gente faz teologia de qualquer jeito. Então, 24 anciãos do capítulo 4. Sabe o que quer dizer? 24 anciãos. Não é 12 mais 12, 10 mais. 10 mais 14, não era disso É 24 e 24 Porém, aqui não Aqui o texto Nos mostra que os 144 mil É a soma De 12 mil Vezes 12 Tá bom? Aqui tem importância Vamos continuar lendo aí, gente Aí, verso 4 Então ouvi o número Dos que foram marcados com selo eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel Verso 5 Da tribo de Judá Opa, por que, que começa com a tribo de Judá? Primeiro que eu já fiquei angustiado com isso Isso angustiou a minha vida Isso deveria angustiar a tua vida Estava tá renda a casa assim, Viviane Aí pulei isso aqui, isso tem que doer a tua alma Começou com Judá, não começa Todas as, as genealogias como essa com quem? Com Rubem Isso tem que doer na gente Eu não vou comer, por quê? Porque começou com Judá em, em Apocalipse algo João está querendo fazer alguma coisa para nós Aí segue né? Da tribo de Judá foram marcados Foram marcados com o selo 12 mil Da tribo de Rubem, 12 mil Da tribo de Gade, 12 mil Da tribo de Azer, 12 mil Da tribo de Naftali, 12 mil Da tribo de Manassés, 12 mil Da tribo de Simeão, 12 mil Da tribo de Levi, 12 mil Da tribo de Issacar, 12 mil Da tribo de Zebulon, 12 mil Da tribo de José Primeiro que já é outro bagulho Da onde os negros tiram tribo de José? Onde tu leu na Bíblia? Sou da tribo de José. Eu sou da tribo do Zé. Eu sou da tribo de Joseph Da onde tu tira isso? Onde já viu isso no Antigo Testamento? Daí vocês leem isso aqui em Apocalipse e você segue a vida normal de vocês? Isso não angustia vocês? Tem alguma coisa diferente aqui? Essa genealogia está diferente. Esse negócio dessas tribos. Nunca teve isso aqui na Bíblia, essas tribos aqui, desse jeito aqui. Isso aqui deveria angustiar vocês. Tá bom? Aí, da tribo de José. Bom, vamos lá, tá bom, João? Tu, tu é apóstolo, né? Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, foram marcados com o selo 12 mil. Olha aqui primeiro. Mulheres, uma coisa para vocês. Vocês que quando estão lendo a Bíblia, vocês ficam perturbadas, porque a Bíblia repete muitas coisas. Mulheres ficam perturbadas com isso. Por que, que não fala assim? Da tribo de José, da tribo de Jesus, tribo de... lá no final, 12 mil? Vocês não, não se irritam com isso às vezes lendo a Bíblia? Vocês estão lendo lá, e 45 mil jarros, não sei o que, da tribo de Fulano. E 45 mil jarros. Por que não fala assim? Todas as tribos dão 45 mil jarros. Vocês não se perturbam com isso? Te perturba? Já se perturbou com isso? Ah, vai, é para que litro isso aqui? Né? Por que é isso? Deixa eu explicar para vocês o um negócio. Digamos, éder que tu está fazendo um. Assim, um processo para uma multinacional. Max Media University Company. Tá bom? Tu vai ser contratado para ganhar 200 mil dólares por ano. E tu está no processo seletivo. E tu está no, no, no quarto processo. Naquela semana, o Matheus quebrou teu telefone. E tu está sem contato com a resposta do teu processo. Aí, tu pega e dá o telefone do teu vizinho. Tá? Daí a Max Media University Company Vai ligar E daí na quinta-feira, de noite Tu tá falando largar o lixo Aí tu tá voltando ta... Aí o teu vizinho Tá na rua com o cachorro e te olha E te diz Boa, faz três dias que eu tenho que falar contigo Te ligaram lá, meu De uma Não lembro o nome do lugar lá era pra, tu, era pra tu ir num lugar Antes de ontem Imagine Eu imaginei isso Aí tu o cara? O próximo processo seletivo foi há dois dias atrás E tu não soube, Edgar Uma coisa muito valiosa Não foi bem explicada, bem anotada Tu queria ter esse vizinho Ou tu queria ter um outro tipo de vizinho? Alô, oi Oi, fala Preciso falar contigo abre a porta cara cara é o seguinte, acabaram de te ligar da Maxi Media University Company para ti, o nome do homem que ligou é João ele é diretor executivo a filha dele é Eunice, está doente ele ligou e tá marcado para amanhã às 11:15 h 15 no edifício Guarapari tu precisa chegar lá meia hora antes, tu vai ter um processo seletivo tu precisa estar vestido isso, isso, isso e tu precisa levar esses e esses documentos tá bom? Qual vizinho tu quer ter? O cri, cri que anota tudo Eu não sei vocês Toda vez que eu leio na Bíblia Repetição, genealogia Eu fico feliz porque Deus mandou um recado E quem anotou Foi um povo cri-cri Foi um povo, sabe? Eu estou vendo uma série de, Uma série na Netflix E tem um judeu E daí eles estão fazendo um negócio e, e daí o cara fala assim Só um pouquinho Ismael <risos> Os caras são folgados né? Ismael, anota aí <risos> Tipo Ismael, não sei se pegou né? Aí o cara pega e tira Tudo que eles conversaram na última conversa Tá anotado Daí a Thalita Ritz, ah, judeu é fogo Até na série os caras anotam tudo pera aí, um pouquinho, pera aí um pouquinho Deixa eu terminar de anotar aqui Eles anotam tudo, ou seja Eu fiz esse disclaimer para tu valorizar Tu nunca mais vai ler a genealogia do mesmo jeito Tu vai ficar feliz que quem está te dando o um recado do que Deus disse é um povo que anota tudo, e eu gosto disso. Eu gosto dessa, de, dessa forma judaica de escrever, entendeu? Que não vai direto ao ponto. Eu amo isso. Ai, vai, vai direto ao ponto. Não, a história não é assim, meu. A vida não é assim, o sexo não é assim, a amizade não é assim. Nós não vamos direto ao ponto, não. A gente vai fazer toda uma volta para pegar e falar o que a gente quer falar, tá bom? A Bíblia é assim, palavra de Deus. Então, vamos lá. Algumas coisas, para deixar claro para nós. A quinta trombeta, vai, quando tocar a quinta, a quinta trombeta, depois vai ter sete trombetas. tá? Quando tocar a quinta, vai vir uma praga de gafanhotos. E esses que estão selados, eles não vão ser atingidos. Esse selo, ele está fazendo menção, presta atenção, ao povo de Israel no Egito, que estavam no meio das pragas, mas não eram atingidos por elas, em Apocalipse 16, 2: as taças vão ser derramadas sobre aqueles que têm a marca da besta. Grava uma coisa aqui, esse selo. Primeira coisa, esse selo é algo espiritual. Todo mundo fala sobre a marca da besta, né? Quem aqui queria ouvir Iron Maiden, number of the beast? Não podia, porque não deixava, era coisa do diabo uma vez chegou um cara para mim, não, porque não pode ouvir essa música é porque é do diabo, eu disse, mas por que que é do diabo? porque tá falando 666. meia, meia, meia. Disse, mas na bíblia tá falando 666, eu leio e a parte que ele canta, ele canta todinho o trecho de Apocalipse coisa mais linda, e é um sonho que o cara teve o cara não pode contar o sonho dele ah, sonhei com o um diabo que vinha não sei o que que horror, tá, se eu sonhar com o um diabo eu não posso contar para ti, então, é, é diabo não, tu quer falar mal do Iron Maiden, Que eles tocam mal Que três guitarristas aqui não dá um Tudo bem vamos, vamos falar o que é Agora, então assim Todo mundo fala do número da besta Isso, O número da besta O número da besta, o número, o número da besta. Mas ninguém fala do, sabe, da, da marca da besta né? A marca, a marca da besta Ninguém fala da marca de Deus Tu nota que antes de Apocalipse falar sobre a marca da besta Apocalipse fala da marca de Deus O diabo só faz o que faz Porque ele está querendo imitar Deus Antes, tem uma marca de Deus E esse selo Vocês acham Ô Suzana, tu acha que vai ter 144 mil caras Com um selo de vela na testa Caminhando assim Que que é isso aí? Eu sou um selado Tu acha isso? É sério mesmo? Ou tu entende assim Esse selo é um selo espiritual É uma marca espiritual, faz mais sentido E eu vou explicar porquê se Deus disser que vai ter um selo todo de vela na minha cabeça e for literal, eu acredito. O problema não é falta de fé. O problema é que o texto está dizendo. Agora, esse, essa marca é uma marca espiritual. Daí quando é a marca da besta, é um chip. Puxa vida, cara. Puxa vida. O nego vai botar chip na mão e um na testa. Vocês acreditam nisso? Daí o cara chega e assim: ah, pastor, tu vai botar um... se quiser botar um chip na tua mão, tu deixa. Tá louco? Vem cá, no meu não, mas é com vocês, voltando então. Então, esse aqui é um selo espiritual. Beleza, já entendemos que o é um selo espiritual, agora, quem são os selados? Primeiro o grupo de teólogos vai dizer é o Israel convertido. Israel, os selados são o Israel que se converteu, citaram Jesus e ganharam o selo. Qual o problema? Verso 3 diz que quem recebeu esse selo são servos de Deus, já eram crentes. Já cantavam foi na cruz. Tá bom? Já tomavam o seio e congregavam. São servos de Deus que recebem essa marca. No verso 3. Então, é, não é o Israel que se converteu. Um outro grupo de pessoas vai dizer que são judeus remanescentes no período da grande tribulação quando a igreja não vai estar aqui. Nós temos alguns problemas com isso. Primeiro de tudo, onde a Bíblia diz que a igreja não vai estar aqui? Aonde diz isso? Onde fala de um arrebatamento invisível? Que a igreja é tomada e o pau come aqui Tipo o timeline do Twitter Aonde isso? Não tem isso na Bíblia Gente, deixa eu explicar um negócio para vocês Essa teoria pré-tribulacionista Nada contra os americanos Pô, quem não tem coisas dos Estados Unidos aqui? Estados Unidos é a nossa Babilônia A gente tem tudo importado de lá no período ali da Bíblia, os caras importavam lã, importavam tudo da Babilônia, né? E falavam mal da Babilônia. Né? Então assim, nós temos tudo, nós nada contra os Estados Unidos. Mas o americano. que Foi o americano que fez essa teologia. E o americano, além de ser crente, é americano, ele pensa, não quero sofrer. Então eu vou sair daqui antes quando começar a tribulação. E tem um problema, porque os Estados Unidos têm duzentos e poucos anos. Ou seja, essa teologia. De um arrebatamento pré-tribulacional Que ocorre antes de começar a grande tribulação Ela é uma teologia que tem cento e poucos anos Durante toda a história da igreja Acreditou-se que a igreja passava-se pela grande tribulação Isso é novo Esse papo de que a igreja não vai passar pela grande tribulação É novo É teologia do Nicolas Cage Deixados para trás Você está vendo muito esses vídeos, esses filmes Entendeu? Entendeu? E o nego vai estar tá voando, o cara vai desaparecer, que a companhia aérea não contratava piloto crente, mentira, mentiram para você. E tu botou o adesivo em caso de arrebatamento, esse carro vai ficar desgovernado. <risos> Fake news. Ou seja, ah, eu tô, vai haver arrebatamento, vai. Mas o arrebatamento vai acontecer no momento da volta de Jesus. O evento é um. Jesus não vai voltar escondido nas nuvens. Não conta, que, não conta que eu voltei. E daí a igreja sobe. Pum. Sete anos. Bodas do cordeiro. E o pau comendo na terra aqui. Daí Jesus volta depois de sete anos. Nós temos um grande outro problema também. Se Jesus busca a igreja e ele vai voltar depois de sete anos. Tu tem datado a volta de Jesus. E a Bíblia diz que ninguém sabe a volta de Jesus. Daí tu está aqui na terra e diz. Hum. Voltou hoje dia 7 de junho de 2020, dia 7 de junho de 2027, ele volta, sabemos a volta dele, Pim, já vendo um livro, já ganhando dinheiro, não faz sentido gente, a Bíblia não mostra isso, então assim, não são os judeus que vão ficar aqui, outra coisa, a gente fala que a igreja é a resposta de Deus para a sociedade, para o mundo, daí no momento que o mundo mais precisa, Deus tira a igreja da terra, Puxa vida, hein? Vocês estão loucos para ir embora? Que amor é esse pelos não-crentes? Não, nós queremos fazer missão Tá bom, pré-tribulacional ou pós-tribulacional? Ai, oh, eu queria que fosse pré, né? Que amor é esse? Só quer ir embora? Só quer escapar? Só quer parar de pagar suas tuas contas? Quem vai pagar os teus boletos da losango? Quem? 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 Quem vai pagar a setelém? Então, quem são esses selados? Vamos lá, Romanos capítulo 2, verso 28 e verso 29 diz Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente Nem é circuncisão que é somente na carne Porém, judeu é aquele que o é interiormente E circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra, cujo louvor procede de seres humanos, mas de Deus. Não procede de seres humanos, mas de Deus. Ou seja, quem é judeu não é o judeu externo. Quem é judeu não é quem é descendente de Abraão. Escuta. Quem é descendente de Abraão, segundo a carne. Os homens no período de Jesus, eles achavam que eram filhos de Abraão. Jesus chega para eles e diz, não, vocês são filhos do satanás. Filhos do diabo. Mateus capítulo 23. O pau comendo para lado dos fariseus. Tá bom? Então, a descendência, tanto que, escuta, é isso que Paulo vai trabalhar em Romanos 9, 10 e 11. Porque os caras estão. Cara, eu queria poder ter tempo para explicar isso para vocês. A grande discussão de Romanos 9, 10 e 11. É a seguinte: a promessa de Deus falhou. Presta atenção aqui no pastor de vocês. Jesus veio e o povo de Israel não acreditou. Então, a, a igreja judaica estava. Poxa, mas. A promessa de Deus para Israel falhou Aí Paulo vai mostrar em Romanos 8, 9, 10 e 11 Que sempre teve pessoas no meio do povo de Israel que Deus rejeitou Deus amou Jacó e odiou Esaú E Esaú era descendente de Abraão Ou seja, ser descendente não é nada O verdadeiro filho de Abraão não é o que é descendente segundo a carne É aquele que crê esse é filho de Abraão, por isso a Bíblia diz em Gálatas 3.29 Se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa Está entendendo quem, é, quem são esses 144 mil selados aqui? Filipenses 3.3 Porque nós é que somos a circuncisão nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne, a carne aqui é descendência Ou seja, esses selados aqui, o fato de não ter a tribo de Dan, ter a tribo de José, não está sendo respeitado nenhuma tribo que a gente lê no Antigo Testamento O fato de hoje, deixa eu dizer uma coisa para você, não existe mais tribo em Israel, para com isso Ninguém sabe Tu acha que tu vai chegar em Israel tu vai, tu vai ver um judeu Ele vive que nem tu Tu acha que vai, ter, vai encontrar um judeu E ele vai dizer assim Oi Suzana Eu sou da tribo de Azer Prazer Não Tu acha que vai encontrar o cara dizer assim, oh, Eu sou da tribo de Zebulon Tu acha isso Se perdeu Se misturou Não tem mais tribo O que está sendo visto aqui Vai ser visto duas multidões nesse texto A primeira multidão tem um número A segunda é incontável o que João está vendo aqui é a igreja, é o povo de Deus, esse é o Israel espiritual. Então, se fica assim, oh, eu vou orar por Jerusalém. Hoje, orar por Jerusalém é orar pela igreja, a igreja do Antigo Testamento é Israel, é a eclesia. No novo testamento, chega o ápice: tudo o que foi prometido para Israel se cumpre na igreja. Tudo. Vamos seguir aqui, tá bom? Então, essa lista que João aqui usa não tem lugar nenhum. Ok? O que esse capítulo nos mostra é o mesmo povo. A igreja em dois momentos. Antes de passar pela grande tribulação e depois de passar por ela. A igreja ela é selada para estar protegida das pragas que Deus vai enviar sobre o mundo, porém, na grande tribulação, a igreja sofre perseguição, assim como sofreu em toda a história, mas vai ser uma perseguição extremamente uh, potencializada, o selo que nós estamos vendo aqui, é um selo para perseverar, porque a situação vai ser cruel, Que coisa animadora é isso, né? Nós passaremos pela grande tribulação. Bem-vindo à palavra de Deus. Você veio aqui para ouvir isso. Você veio aqui para ouvir Deus dizer para você que você não está passando por grande tribulação. Imagina isso. Bom, mas está tão ruim o jeito que está a vida. Cara, se morreu um quarto do mundo e ainda não era tribulação em Apocalipse. Você tem noção disso? Morreu quase 2 bilhões de pessoas E ainda não era o juízo pesado de Deus Nós vamos passar Só que isso tem uma ótima notícia E isso deveria fazer a gente ficar muito feliz A notícia é que a gente passa Que a gente não acaba Que a tribulação não, nos sucum, não vai sucumbir a gente que a tribulação não vai destruir a gente Por quê? Porque vai ter um selo E isso vai fazer toda a diferença As pragas de Deus não vão cair sobre o povo de Deus A tribulação que a igreja passa é a perseguição do diabo Segue lendo comigo aí Capítulo 7, verso 9 ao 12 Eu acho muito legal isso aqui Depois dessas coisas vi E eis grande multidão que ninguém podia contar, nota bem, agora ninguém pode contar. Antes tem um número, agora ninguém consegue contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, diante do cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos só aqui que isso aqui é algo bom, tá? e clamavam com voz forte, dizendo: Ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos, os quatro seres viventes, diante do trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, e o poder e a força, sejam ao nosso Deus para tudo sempre. Amém. Ou seja, eles sofreram na grande tribulação. Eles passam pela grande tribulação. Daniel diz, no capítulo 12, e verso 1, que vai haver um tempo de angústia, como nunca houve, Desde que existem nações, até aquele tempo. Virá um tempo de angústia terrível. Paulo fala, em 2 Tessalonicenses, sobre o homem da iniquidade. O apóstolo João fala, numa das suas cartas, no final da Bíblia, sobre os anticristos. Presta atenção. Todo aquele que se levanta contra Cristo, ele é o quê? Tipo o marquesã. Ele é um anticristo. Se levantou contra Cristo, é um anticristo O nosso prefeito é um anticristo Mas não é o anticristo Vai haver uma figura Uma pessoa literal Que será o anticristo Que vai se manifestar E perseguir a igreja no período da grande tribulação Paulo fala sobre ele aos Tessalonicenses E João em Apocalipse gasta o capítulo 13 para falar sobre essa, essa figura, a igreja vai conhecer quem ele é, ok? Nós vivemos num mundo que é anticristo, mas isso um dia vai ser deixado claro em uma figura, tá bom? Seguimos então, a grande tribulação ela vai ser um tempo de perseguição intensificada onde o diabo vai tentar desviar o coração do povo de Deus, do Senhor. Então, aquilo que o diabo fez durante toda a história, ele fará de forma intensificada na grande tribulação. O alvo dele qual é? Matar a gente? Tirar o teu carro? Te deixar doente? Pode ser, em algum momento pode ser. O grande alvo dele, ele pode passar por tudo isso, a Bíblia diz que ele coloca doenças Lucas 13 tem uma mulher corcunda porque tinha um demônio nas costas dela, só que o grande alvo dele é tirar a nossa fé então a grande batalha do apocalipse não é bati meu carro versus não bati meu carro ainda que essa semana eu fui livre de um acidente assim que cara, eu pensei, acabou, deu falou, abraço, pum Pensei que no mínimo eu ia perder uns 4, 5 dentes por causa do airbag. Não pensa que o airbag é um. É um... As pessoas pensam, ai, tem airbag no meu carro. Ai, tipo um. Tipo assim, um. Um fofinho. Ursinhas carinhosas. Meu, eu atendi uma mulher que estava desmaiada por causa do airbag. Pensei assim, hum, para fechar a cara, pelo menos perdeu os dentes. Assim, o negócio explode na tua cara, tipo um mini maréia. Aí, pum, Deus pegou a minha lata velha e psh, mexeu assim. eu disse, bah, não acredito. Eu não acredito. Deus é bom. Um testemunho. Mas o grande alvo do diabo não é isso aí. O, ainda que isso possa ser um ataque maligno, claro. Mas o grande ataque do diabo é que eu adore a besta. A grande batalha do apocalipse é os adoradores do cordeiro versus os adoradores da besta. A marca que esses caras recebem É uma marca para perseverar A nossa guerra não está entre morrer ou viver A nossa guerra está Ou ter adorado a besta Ou ter adorado o cordeiro Aqui está o ponto Esse é o foco O foco de Apocalipse é quem você adora É uma batalha pelo teu coração Pelas tuas esperanças Verso 11, 12: os anjos estão louvando, junto com os redimidos, tá bom? Os 24 anciãos aí, eles estão junto com os remidos, ou estão junto com os anjos aí? Vamos lá, bora usar a Bíblia aí, crente. Junto com quem aí? Com quem? Ou seja, é uma classe angelical. Tá bom? É uma classe angelical. Seguimos o último trecho de Apocalipse. Capítulo 7, verso 13 ao 17. Cara, eu acho muito fera isso aqui. Um dos anciãos, um daqueles 24, tá? Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: acho muito fera isso. Quem são e de onde vieram esses, esses que estão vestidos de branco? Tipo assim, imagina um ancião vindo com a mão no bolso assim. Ô João, quem é esses caras aí? Quem são é esses caras? Se, se João fosse um pastor de hoje em dia Ele já ia dizer Tem cinco visões Para te dizer quem são esses caras Meu, João Está respondendo Dentro do céu Olha o que ele fala Não sei Fala aí tu Verso 14 Respondi, o senhor que sabe Fala Então ele me disse Esses são os que vêm da grande tribulação que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro, por isso estão diante do trono e o adoram de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, verso 16, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima Então, fica claro aqui três coisas Ainda na explicação do texto Procedência, identidade e missão da igreja Primeiro, a procedência dessa igreja Ela vem da grande tribulação Ela vem desse sofrimento intensificado Qual foi a grande batalha essa semana Nas mídias sociais? Atualiza o tiozão aqui Qual foi? Foi a grande briga. Era Black Lives Matter. É isso, né? Vidas negras importam. Aí as pessoas perguntam, um monte de gente Pastor, vidas negras importam. Eu disse, meu nome não é Hitler, é óbvio que importa! Foi a grande discussão. Aí faleceu uma irmã nossa, Fabiana Anastácio. Uma cantora com 45 anos morreu de Covid-19. Caiu na minha timeline. Do G1 Aquela porcaria do G1 Sabe? É. Apareceu na timeline do meu, do, do meu Twitter Noticiando a morte dela Daí eu ah, vou entrar vi o que estão falando dela Uma cantora negra, gospel e negra Eu vou pensar assim Semana da luta contra o racismo Dos defensores Dos negros Eu pensei, vão estar tá do lado dela Todo mundo achincalhando ela Todo mundo rindo da cara dela. Por que a tua vida não tem valor de um centavo para esse mundo? Você pode ser negro, mas se você for cristão, você não vale nada para esse mundo. Eu olhei aquilo de vomitar. A mulher não tinha sido nem enterrada ainda. Estavam rindo, zombando. O mundo nos odeia Vidas negras importam Desde que você não seja cristão Se você for cristão Se você não seguir toda a cartilha Dos fariseus modernos Você está ferrado Você está ferrado A mídia é um bando de fariseu Que cobram, cobram, cobram Eu falei aqui na frente com os irmãos eu disse assim: ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, como pastor de vocês, não se iludam. Tem muito branquelo colocando Black, black Lives Matter para fazer média, para fazer média, hoje é barbada. Dois terços dos que lutaram contra a escravidão nos Estados Unidos eram pastores. Um período aonde lutar contra a escravidão você morria. Por isso que Lincoln morreu. Hoje é barbada. hoje é uma hashtag mas se você for crente, você não é amado se você for crente, você pode ser negro você pode ser azul, você pode ser laranja igual o Trump, você não tem valor nenhum o diabo odeia a igreja o diabo odeia a igreja por quê? porque a igreja é o corpo de Cristo Ai, e sempre vai vir um dinâmico me dizer não, pastor porque eles odeiam a igreja pelos erros da igreja Não A igreja sempre teve erros Mas Jesus disse Eles vão odiar vocês Por causa do meu nome Jesus mentiu Jesus deu a causa O motivo é esse Tu quer me dar um outro motivo? Tu sabe mais do que Jesus, bonitão Primeira Aqui Procedência da igreja A igreja vem da grande tribulação Segundo Identidade. Verso 14. Qual é a identidade dessa igreja? Os remidos são os que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. Não há mérito nenhum. A tribulação não nos dá mérito. O que nos dá mérito é o sangue. a poder no sangue de Jesus. Não importa a sua cor. Não importa o que você tem no bolso. Se você tem um real. Ou se você tem... Um cartão sem limites do banco. O que importa é o poder do sangue de Jesus. Todos temos o mesmo valor. Brancos e negros temos o mesmo valor. Todos temos o mesmo valor. A procedência dessa igreja. Essa igreja é uma igreja lavada no sangue. Terceiro, missão. Verso 15 ao verso 17. O que essa igreja está fazendo no céu? Eles estão cantando. Eles estão louvando. A ideia aqui é um serviço litúrgico cara, quando tu vai ver vai, vai botar uma frase em inglês ou pesquisar, você acha que a palavra culto em inglês é cult? não é? é service, serviço ou seja eu acho essa ideia fenomenal tinha que ter isso no Brasil cara. serviço vamos lá prestar um serviço a Jesus é um serviço você veio aqui para louvar a Deus, você veio aqui para adorar você não veio para assistir você não veio para ficar sentado e ficar só me olhando Na hora de cantar é cantar Na hora de prestar louvor, na hora de responder a pregação É para responder Ou seja, essa igreja Ela possui essa missão Vamos dar um zoom aqui Cinco marcas dessa igreja Primeira marca Tudo no verso 9, tudo no verso 9. Vai acompanhando comigo aí Verso 9 Essa igreja em primeiro lugar Ela é o que? Inumerável O que está escrito aí? Tem como contar? Foi cumprido uma promessa para Abraão Deus chega para Abraão e diz assim Abraão Olha as estrelas do céu Conta ela para mim rapidão aí Não dá Assim vai ser tua descendência Abraão, olha Faz um negócio rapidão aí Conta para mim aí a, os grãos de areia da, da praia bah, Não dá Assim vai ser tua descendência a promessa feita em Gênesis Se cumpre plenamente em Apocalipse capítulo 7 A descendência de Abraão é a igreja É o povo de Deus É aquele que crê É aquele que recebeu a circuncisão no coração É aquele que é filho de Abraão No espírito, pela fé Dois Essa igreja ela é universal E aqui não é a igreja do Macedão Tá? Nem a Mundial Do Valdemiro E nem a Universal Do Romildo Soares né É a Internacional Todos eles pegaram a mesma ideia Mundial, Internacional, Universal Que quer dizer Católica Todos pegaram a mesma ideia essa igreja aqui, ela é católica, ela é universal, ela é mundial, ela é, ela é internacional. Todas as culturas, povos e nações se cumpre outra promessa que foi feita para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da... da... Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, se aquilo que foi prometido em Gênesis está se cumprindo em Apocalipse capítulo 7. O teu Deus é um Deus que fala e cumpre. Teu Deus tem palavra, teu Deus é um político que em período de campanha faz promessas estúpidas e imbecis para pessoas idiotizadas e depois não cumpre nada. O teu Deus tem palavra, você está diante de um Deus que tem tudo em suas mãos, tudo em suas mãos. Vamos lá, essa igreja é universal, ela tem diversas culturas. Então, assim, qual será a cultura do reino? É uma cultura que vai permear todas as culturas. Então uma vez a Fernanda Brum disse um negócio e todo mundo ficou louco com ela. Eu não curto isso, entendeu? Ela disse que o povo brasileiro vai, ter, vai, vai, vai tocar samba no céu. As pessoas ficaram loucas. Mas é verdade. É verdade. Eu vou estar tá ali, né? Esconder, esconder, esconder. Lá lá, 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 Tem que ter um lá, lá, lá né? Os caras não tem o que cantar, eles botam um lalaiá, né? um jeguerê, né? Alguma coisa assim, né? Não tem nome para botar no instrumento? Bota o nome do som que faz. Tanta, tan, tan. Qual é o nome desse negócio aqui que barulho faz? Quick? Bota quick. Reco, reco. Onomatopeia. Fato é, cara, nós teremos cultura brasileira, argentina. Não, brasileira teremos cultura argentina também. nós teremos louvores a Deus em tango. Talvez. Nós teremos louvores a Deus em ritmos africanos. Sim. Óbvio. O que, o que o João está vendo aqui é uma pluralidade. É um mosaico de culturas. Então eu não peço assim. Quem é está que tocando guitarra hoje aqui? O Misael. O, o Misael ah, está tocando ali. Pá, pá, pá. Tu não chega para o Misael e diz assim. Oh, Misael, faz um ré aí de Deus. Tu fez um ré do diabo. Não tem, O diabo não tem ré maior. Ah, o maior é de Deus e o menor é do diabo. Não, né? Não existe isso. Ou seja, vários elementos seguem na eternidade. Tu não vai entrar na eternidade e dizer assim, ah, Deus, Deus vai olhar para ti e dizer assim, bá, Misael. Todas aquelas escalas que tu estudou, diatônica, pentatônica, uh, escalas menor melódica, acabou. Aqui é a escala celestial. Não, música segue, meu segue aqui na eternidade várias coisas daqui vão invadir a eternidade o que João está vendo é uma igreja universal todas as culturas que a gente pensa não é daqui, não, vai invadir vai seguir, entendeu? imagina só, Éder, tu cantando Jesus junto com os egípcios e uma coisa que eu sempre quis eu quero ele falar com o um egípcio e é perguntar assim, como é que ele é a narrativa de faraó na bíblia? tipo, Deus louco com vocês como é que é assim um egípcio lendo a Bíblia, né? Deve ser muito louco isso. Terceiro, essa igreja é honrada. A Bíblia diz que eles estão de pé diante do trono. Negar os 24 anciãos estão se curvando. A igreja está de pé. Eu não estou dizendo que a igreja não vai se curvar, é óbvio que vai. Mas a pergunta que fica do capítulo 6 é: quem vai subsistir? Quem vai estar tá de pé? Capítulo 7 responde: Nós. Nós vamos estar tá lá. De pé, diante do cordeiro, diante do trono, não tem noção que é isso, cara? Não tem noção que é isso. Os anjos escondem sua, a sua face. A Bíblia diz que os serafins voam e colocam uma asa na frente do rosto. Eles não conseguem. E Apocalipse 7 mostra que a igreja está de pé diante do trono. Por que isso? Porque nós somos lindos, cheirosos, humildes e brilhantes? Não, porque nós somos lavados do sangue de Jesus. Isso faz toda a diferença. Você tem, a, você tem os méritos de Deus em você, não por você, mas pelo que Jesus fez, pelo que Cristo fez, ok? Então essa igreja é uma igreja honrada, quarto, ela é uma igreja pura, ela é uma igreja que está com vestes brancas, foi lavada no sangue, e alguém vai dizer assim, mas não faz sentido, tu pega sangue e bota num negócio, não fica branco, né? Aqui tem um negócio que, dependendo da pressão, começa a sangrar o nariz. Eu ia zoar, mas eu vou te zoar, não é isso? Não, não, não vou zoar, bem capaz. Bem capaz que eu vou dizer que tem um garoto da vovó que comeu o feijãozinho coado. Chupou bico até os 12 anos. Não vou falar um negócio desse, Eleonai. Jamais. Jamais. Tô brincando. Mas assim, tu vai a um local... Agora falando sério. vai em um local tipo Brasília, local muito seco, começa a sangrar, né? Ou seja, pum, sangue, caiu o sangue na camisa ali O sangue não deixa alvejado branco O texto está nos mostrando que essa, man, essa mancha não é uma mancha física Ela é uma mancha espiritual Você precisa do sangue de Jesus Você precisa ser limpo pelo sangue de Jesus Em quinto, essa igreja ela é uma igreja vencedora Aqui no texto, Palmeiras significa vitória Só aqui nesse texto Tá bom? Nesse texto, ter palmeiras é ter vitória universal, ter um mundial. Só aqui, você pode ver que as coisas de Deus são diferentes das coisas dos homens. Ou seja, ter palmeiras, palmas às suas mãos, é ser um vencedor. Vamos seguindo ainda, descompactando o texto. Deus e o céu. Fazendo uma comparação aqui para vocês entenderem. O céu é fonte de pavor para os ímpios. Como que nós terminamos lá o capítulo 6? O que que os caras estavam falando quando eles viram o céu se desenrolar como um pergaminho? O que que os ímpios falaram? Bora, gente. Vocês estão com a Bíblia na mão aí. O que que os ímpios falaram? Finalzinho do capítulo 6. Quem poderá subsistir, nos esconde. Ah, cai sobre nós ah, pedras, cascalhos se esconder dentro das rochas, das cavernas o que, que eles estão diante do céu? o que, que o ímpio tem diante do céu? pavor o céu causa pavor no ímpio, e aqui deixa eu dizer um negócio o inferno é um ato de misericórdia de Deus Porque imagina a pessoa chegar diante de Deus sem o sangue de Jesus o céu seria um tormento muito maior para o ímpio do que o próprio inferno a misericórdia de Deus só faz com que nós entremos lá porque carne e sangue não herdam o reino de Deus, nós temos que ter um corpo glorificado para entrar lá aquele que entra morre o céu é pavoroso para o ímpio, o ímpio não tem prazer nas coisas de Deus o ímpio não tem prazer no céu, o ímpio queria um céu desde que Deus não estivesse lá não há alegria Fala para um crente sim Para um crente meia boca e diz assim Jesus está voltando Ele diz misericórdia Misericórdia, misericórdia Fala para um crente cheio de Deus Jesus está voltando Glória Maranata Volta O céu Ele é fonte de pavor para os ímpios Só que a Bíblia também diz que o céu É fonte de alegria para os remidos No capítulo 7 Está tendo festa Aonde? No céu Diante do trono de Deus, aquilo que apavora os ímpios é nossa alegria. Aquilo que traz desespero para os incrédulos é alegria para nós. Segue. Deus é fonte de pavor para os ímpios. Por isso que o ateísmo hoje, essa imbecilidade, tenta e tenta e tenta e tenta porque eles têm pavor dessa ideia de um Deus que está em todos os lugares e só apavora eles. Capítulo 6 Eles veem o Senhor diz, Nos esconda Da presença daquele que está no trono E do Cordeiro Eles estão com pavor de Deus Só que a Bíblia diz que Deus é fonte de alegria Nos remidos Os remidos não estão alegres só no céu Eles estão alegres diante do Cordeiro Você tem noção disso? A nossa diferença? Por isso que cara Quando eu estava lendo aqueles tweets Dos caras rindo da cantora eu fiquei imaginando assim. Bah, eu estava preparando esse sermão e eu fiquei aqui numa nóia aqui. Imagina naquele dia lá. Eu olhando lá e eu. E aí, churrasquinho de demônio! Uh! Queima! E aí, costela do satanás! Ô oh, churrasco! Quer um barbecue aí? Vai, seu endemoniado, seu filho do capeta. Ou seja, mesmo evento, alegria e pavor. Mesmo evento. O que define é Jesus. O que define é Jesus. Vamos continuar descompactando, já estou terminando. O texto nos mostra que dores vão ser retiradas e bênçãos vão ser doadas. Verso 16 e verso 17. Ok? A primeira dor que vai ser retirada, verso de número 16, eles não vão ter mais fome eu li hoje um devocional do Dia Carson, e ele fala que ele passou fome na infância dele, o pai dele passou pela grande depressão dos Estados Unidos ele contou que ele passou três dias sem ter o que comer e ele tomou água aos três dias, enchendo a barriga d'água, a não, barriga não roncar você não imagina isso do Carson, né o Ismael, imagina isso, né ele contou, ele disse, eu venho de uma família muito pobre ele disse: Nós não éramos tão pobres assim, só passei fome três dias. Eu não consigo imaginar o que o Carlos entende por ser pobre, né, cara? Não tinha o que comer. Ele contou que quando ele estava na faculdade, o pai e a mãe dele fizeram um enorme esforço para lhe enviarem 10 dólares. Fome. Talvez você nunca passou fome. Segundo, é sede. Terceiro, calor. São desgastes Que vão ser retirados Do povo de Deus E vão, eles vão ganhar bênçãos Primeira bênção O cordeiro os apacentará Segunda bênção O cordeiro os guiará para as fontes Ou seja, está se cumprindo uma, uh, Salmo 23 E último Deus enxugará dos nossos olhos Toda lágrima É a terceira bênção doada Olha aqui para mim Essa bênção aqui só faz sentido Para uma igreja que chora Agora, com esse teu cristianismo em água com açúcar que tu vive aí, que tu não chora nada no que envolve Jesus, quais são os teus choros? Tudo eu. O eu, o eu, o eu, o eu, o eu, o eu, o eu. O eu. Meus dramas, meus anseios, sabe? Tem muito, tem muito louvor assim hoje que fala tudo do eu, né? Tudo que... Eu, cara, não tenho nada contra. Eu canto os louvores assim, tal, tá, Thales. Mas eu acho engraçado quando os caras falam Tudo que sou eu entrego a ti. Mano, o que que tu é? Tu não é nada... Eu fico vendo vários cantores cantam isso. Tudo que sou. Mano, tu tá te achando, né? Ô, seu chulezento. Tudo que sou, tudo que. O oh, cara deve se achar, né? Tudo que sou eu entrego a ti. Aí tá a balança de Deus, o cara larga uma, um, uma, um grão de areia. Ele, tudo que sou. <risos> Nem move. Tu não é ninguém. Tá tudo bem. Eu, tá, tudo que sou, todo meu ser, beleza. Mas eu não gosto muito disso. Mas tudo bem? Tudo bem. Não é um, vocês estão pensando num louvor que eu estou falando num louvor, um milhão de louvor falando disso tá bom? mas beleza, vamos continuar cantando aí. Deus enxuga dos nossos olhos toda lágrima, esse cristianismo aguado aí do Vitor Azevedo não está indo para a internet, né? dá para esculatear bastante esse cristianismo aguado do Vitor Azevedo aí que os caras estão tá ouvindo lá o cara, Ai, a Bíblia não é a palavra de Deus a Bíblia não é a palavra de Deus aí tu fala um negócio, um bando de guria idiota no Twitter defendendo o cara Entende? Cara, deixa eu dizer uma coisa. Eu estava conversando com o Ribas. Ontem. Ficamos falando 50 minutos. Uma ligação. E ele dizendo assim. Jack, não tem homem na Europa. A Europa só tem viado. Todos os homens são tudo viado. Até os da igreja. São tudo um bando de viado. Não tem homem de fibra. Não tem. Não tem. Não tem alguém que se levante, alguém que pregue, alguém que faça, alguém que plante igreja, alguém que vá, alguém. Eu disse, não tem. Eu, disse, eu comecei um trabalho aqui, o Ribas, primeira reunião agora de plantação de uma plantação de uma igreja, 32 pessoas. Não tem homem para levantar oferta, não tem homem para tocar a obra de Deus, não tem homem. Tudo viado. Tudo é masculado. Eu não estou falando viado aqui na né, questão sexual. É tudo homem com mulher. Mas tudo homem fraco. Tudo fraco. Tudo. Esse cristianismozinho barato, que não exige lágrimas de nós, esse texto não, não nos diz nada. que, que Esse texto está esse texto dizendo que nós não vamos mais chorar. Mas tu, pelo que, que tu chora? Tu chora porque atrasou o teu salário. Tu chora porque a tua vida está com um probleminha. Tudo bem, é, é coisas para chorar? É. Mas você me pergunta assim contexto disso aqui, é gente que está perdendo propriedade porque serve Jesus é gente que está perdendo vida perdendo irmão, perdendo pastor, porque eles estão pregando o evangelho, nossa geração nossa geração não sabe o que é isso esse cristianismozinho que a gente vive, querendo sempre estar tá na boa, para aparecer na Fátima Bernardes e subir no trem de tópicos do Twitter, esse cristianismozinho não exige lágrima esse cristianismo só exige aplauso da mídia. Por épocas e épocas, a igreja sempre é desafiada a ceder as pressões à cultura. Negão! Aqui não! Segue. Pergunta que fica... Eu faço pergunta para você aqui. Sabe? Fica claro. Se Deus é quem enxuga os, os nossos olhos à lágrima... É que nós vamos chorar até esse dia. O que João está vendo aqui é a igreja lá do final de Apocalipse. O que que João viu? A igreja antes da grande tribulação e a igreja depois da grande tribulação. É o que ele está vendo. Segue. Algumas coisas que me chamaram a atenção enquanto eu estava estudando esse texto. Primeiro, o capítulo 6 ele fecha. Com os terrores que os ímpios enfrentaram no juízo. Ele fecha com os ímpios apavorados. desesperado. O pau comendo. Tá? O capítulo 7. Presta atenção aqui em mim. Não perde atenção. O capítulo 7. Fecha com as glórias dos remidos na eternidade. O capítulo 6. Os ímpios buscam a morte física. Mas eles encontram a eterna. No capítulo 7. Os remidos enfrentam a morte física mas encontram a vida. Pergunto para você, qual lado tu tá? Quem é tu nesse texto? Quem é você aqui? Quem é você? Quem é você nesse texto bíblico? Quem você é aqui? Quem vai ser você quando Jesus voltar? Mandaram para mim um print de um cara rindo de mim, né? rindo, não sei o que acho tanta graça, tirando sarro da minha cara num grupo onde eu não estou coisa de covarde e rindo, e um outro cara botou embaixo assim, escolé meu é lógico que esse cara é um trouxa o que que tu vai esperar de um cara aí que, que, que quando ouve um barulho, olha para ver se Jesus voltou crente eu sou idiota eu, mas eu estou esperando ele falou que ia voltar ele falou para mim que ia voltar. Ele falou, oh, tá na Bíblia. Eu acredito, leva a sério isso aqui. Se eu ouço um barulho, eu vou olhar. Não é Jesus? Uma hora eu acerto. Nem que seja, fui. Pô, vou ouvir uma trombeta no ouvido. O que, que é isso? Vai, Jackson. Tu não olhou pro lado na hora de atravessar a Bento ali. O que, que é isso, Senhor? É, que que é esse campo do Windows aqui? Mas eu tenho que terminar a série de apocalipse. Não, não vai. Ou seja, eu estou esperando. Eu sou o trouxa. É sério. Eu estou esperando o cordeiro voltar. Eu estou esperando Jesus voltar. E eu sou o trouxa. Se isso é ser trouxa, eu quero morrer trouxa. Se isso é ser idiota... Então, por favor, não me tira essa idiotice. Não me tira isso. Por favor. Não, porque porque o evangelho é mentira é mentira olha só o evangelho é mentira o evangelho faz eu amar minha mulher faz eu acreditar que todas as pessoas têm o mesmo valor faz eu querer treinar homens pastorear uma igreja mas digamos que é tudo mentira, Jesus nunca veio, nunca existiu negão ainda que isso fosse mentira que a gente sabe que não é mas que mentira furiosa, hein uma mentira que criou hospital, uma mentira que criou escola Uma mentira que mudou o mundo Uma mentira que deu dignidade para as pessoas Mas que mentira, hein? Puxa vida, quem que é verdade? O Goku? Fez nada por ninguém? Fechando, encerrando Sei que Não me aguenta mais me ouvir, estou encerrando Eu tenho que buscar minha mulher para o outro culto ainda Para você dormir pensando, primeiro lugar Para você dormir pensando, isso aqui é para acalmar teu coraçãozinho Primeiro lugar Deus retém a destruição E havia uma destruição sobre o mundo E Deus segurou ela Segura ela até que seja marcado. Ou seja, Deus não vai fazer nada Até que a tua vida esteja guardada Tá bom? E ser guardado no reino de Deus Não é que você não vai passar pela tribulação Não é que você não vai passar por problemas Por crises e por coisas ruins É que você vai perseverar Tá bom? Deus, Deus, Deus não vai enviar nada Que você não possa suportar Ai, que bom, porque isso não ia suportar. Não, agora ele vai te encorajar, vai te encher do Espírito Santo para tu passar. <risos> Tem gente que diz assim, ah, pastor, Deus sabe que eu não conseguiria passar por isso. Eu sempre digo, então tá, então amanhã ele vai te encher do Espírito Santo para tu conseguir. Não, eu não quero. Segundo, os servos de Deus serão selados. Esse selo da perseverança vai estar do nosso lado. Talvez hoje te dê até uma tristeza assim, né? Hum, que legal, é um selo para passar a tribulação. Que presente! O oh, valeu, valeu. Hoje pode não fazer tanta tanto sentido, mas tu pode ter certeza que quando tu tiver do lado de lá da eternidade, tu tiver tu ser aquele povo ali que está cantando que João viu ali, aí tu Entendi Valia muito a pena. Deus sabe o que é bom Terceiro Deus vai Tabernacular-se Com o seu povo velho. Isso aqui tu tinha que dar um, um, um girocópito Um giro aqui Tinha que dar um pulo Um rodopiar no manto aqui Cara, tu tem noção do que é isso? Ou seja, a ideia Aqui, o texto que diz é Deus vai estender sobre eles o seu tabernáculo Verso de número 15 a ideia é essa nuvem, com o povo de Israel, quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, tinha uma nuvem cobrindo o povo. De noite, uma coluna de fogo, a ideia do tabernáculo cobrindo as peças santas. Deus estendendo suas asas, a ideia é João, capítulo 1, quando diz, e o verbo se fez carne, olha para mim, e habitou entre nós, e tabernaculou-se entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, ou seja, o que está que sendo mostrado para nós aqui, Deus vai habitar com o seu povo aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento para o povo de Israel, se cumpre na igreja. Se cumpre em vocês, se cumpre em mim. Aquilo que Deus prometeu, Deus vai habitar, cobrir. Deus vai estar com a sua xerrinar sobre o povo. Ou como o Fernandinho diz, derrama tua chequina, Tá bom, Chequina, nunca vi isso. Então pode ser, vai, pega essa aí que serve também. Esse esse, esse chequina. Vai estar sobre o povo de Deus Vai estar cobrindo cobrindo Aquilo que, o, que os sacerdotes caíam Isso vai estar cobrindo a gente Deus Estendeu o seu tabernáculo sobre eles Em último Jesus Continua no trono O que a gente vê aqui é isso O pau está caindo O pau está lascando Jesus está no trono O dia está bom, estamos sorrindo Jesus está no trono tenho dinheiro para comprar comida e para comprar comida para os dois, três meses, Jesus está no trono, não tenho um real no meu bolso, não sei o que vai ser do amanhã, Jesus está no trono, os dias estão sorridentes, alegres e o sol está brilhando, Jesus está no trono, dias dublados, tristes, vazios, Jesus está no trono, tenho saúde plena, demais Estou feliz, saltitante Jesus está no trono Recebi uma notícia, estou com câncer Uma doença terminal, estou pronto a morrer Jesus está no trono A igreja está crescendo de vento em pompa E invadindo as ações Jesus está no trono O diabo e os demônios estão se levantando contra a igreja Perseguindo o povo de Deus Jesus está no trono A Bíblia diz que não importa o que esteja acontecendo sendo, o que nós estamos vendo em Apocalipse capítulo 7 são, que ainda que venham as perseguições, ainda que venham as pragas, ainda que venham as tristezas, as angústias as decepções, ainda que venham todo o inferno, ainda que diante da igreja de Deus se levante demônios, se levante a besta, o falso profeta o anticristo, se levante demônios de todos os lados nós estaremos de pé porque há poder no sangue de Jesus, e Jesus está no trono bendito seja o nome do Senhor bendito seja o seu nome Jesus continua no trono isso basta, isso basta Jesus continua no trono isso encerra a questão, Jesus continua no trono, isso pode acalmar a tua vida, Jesus continua no trono, isso pode mudar a tua segunda feira, Jesus continua no trono essa é a minha mensagem para você aqui, vamos ficar de pé Vamos ficar de pé. Bendito seja o nome de Jesus. Nós vamos responder essa palavra. Eu quero que você cante. Cante, cante, cante. Cante que Jesus garante. Eu quero que você cante. Você vai cantar a Jesus. Nós temos duas músicas para cantar. Você vai louvar o Senhor. Você vai cantar. Primeira forma que nós vamos responder. Olha aqui para mim. Deus exige resposta. Deus exige que nós nos respondemos. Nós temos que tomar uma postura diante dEle. Nós temos que responder. Primeira resposta, vamos cantar. Segunda resposta, como vamos responder? Nós vamos cear. Nós vamos comer e beber de Deus. Vai ter uma irmã ali na frente, a Viviane. Ela vai estar tá colocando álcool na tua mão, higienizando a tua mão. Você vai passar ali na frente, na porta. Vai ser higienizada a tua mão. Você vai vir e vai participar da ceia. Vai pegar o pão e vai mergulhar no vinho ou no suco, vinho, cálice bronze, suco, cálice dourado, se você está em comunhão, participe, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão, peça perdão porque o seu coração é mau, mas Jesus é bom, Jesus perdoa você, peça perdão dos seus pecados, se achegue Ele, peça perdão da incredulidade, peça perdão do ódio, peça perdão da, da amargura, do rancor, peça perdão da falta de fé, peça perdão a Jesus, Peça perdão ao Senhor e participe da ceia. Em terceiro lugar, nós responderemos com nossos dízimos e nossas ofertas. E isso aqui é para todos: todos. A igreja passa pela grande tribulação, e na grande tribulação, ela continua servindo o Senhor, ela continua prestando culto, ela continua servindo o Senhor com seus tempos, seu tempo, seus talentos e suas finanças. Os dias são maus. Mas uma parte do que tem no nosso bolso, ainda que minúsculo, é para a manutenção da obra de Deus. Deus, o Criador de tudo, o Governador de tudo, Ele exige isso de nós. E nós queremos que o seu reino avance. Nós queremos que a pregação do Evangelho avance. Por isso, seja fiel. Oferte, dizime com alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você for generoso... Há uma grande probabilidade, isso não é teologia da prosperidade, mas há uma grande probabilidade de Deus abençoar você financeiramente, porque você vai dar manutenção para a obra de Deus. Deus abençoa algumas pessoas de forma exponencial, e principalmente pessoas que são generosas para que a obra de Deus ande. Não olhe para o seu dinheiro, use o seu dinheiro, não olhe para o seu dinheiro como seu Deus. Você usa o seu dinheiro e ama Jesus. Algumas pessoas querem usar Jesus e amar o dinheiro. Isso está errado. Feche seus olhos, eu quero orar. Quando a banda começar a cantar, nós vamos responder ao Senhor. Pai, aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja. Aqui está os irmãos. Peço Tua graça, Teu perdão, Tua misericórdia sobre esse povo, enche eles do Teu Espírito, enche eles da Tua graça, enche eles da Tua virtude, em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus que teu poder, tua misericórdia ó Deus, tua glória desça sobre nós em nome de Jesus Cristo que todos os demônios sejam expulsos repreendidos pelo poder do nome de Jesus há uma batalha espiritual aqui há uma batalha espiritual aqui e todas as vezes que você pensa em não orar todas as vezes que você pensa em não levantar a sua voz tenha certeza que é o diabo Colocando isso no teu coração Levante a voz e ore nesse momento Meu irmão, em nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Há poder no sangue de Jesus Nós venceremos Pelo sangue do Cordeiro O Senhor é grande O Senhor é maravilhoso O Senhor é todo poderoso Ei, adore o nome de Jesus Adore o nome de Jesus Exalte ao nome de Jesus Glorifique ao nome de Jesus Grande é o teu nome Senhor, grande é o teu nome...